0: 伙伴，大家好，我是何素贞，华人正念减压中心的师资，同时也是一位智商心理师。我住在高雄，很开心有这个机会呢，跟各位伙伴一起来谈一谈有关于沟通方面的这个主题。呃，我本身呢，曾在呃中学任教十几年，啊、呃，在学校做的是辅导工作。后来呢，到了大学去教书，担任了幼保系的老师。那在这个职场的生涯当中呢，有接触到幼儿、青少年，然后一直到二十二三岁的孩子，在跟他们的接触当中呢，很清楚的看到亲职教育的重要性。在亲职教育方面，特别是沟通呢，就是我一直在做探讨。学习的一个议题。那其实沟通可以从很多的不同的面向谈起。在接下去的分享中呢，我会以马歇尔·卢森堡博士所倡导的非暴力的沟通模式为基础，来谈谈亲职之间的以及人际之间的沟通。那么，非暴力沟通其实它是直接从英文的。Nonviolent communication 这个翻译过来的就是前面三个字，所以我们简称就会称 NVC 哈。那么换句话讲呢，呃，就是善意的沟通。那善意沟通跟非暴力沟通，它好像是从两个不同的角度来叙说一个沟通的模式。一个呢，好像是从正面的叙述方式，哈。也就是说，善意沟通是我们所要的结果，而另一个呢，则是从相反的反向的叙述的方式，也就是希望你要非暴力沟通。因为呢，目前市面上的翻译都是用非暴力沟通，所以在我的分享里面呢，啊、呃，这两种说法我都会用到啊。那通常我们在讲到呃正面的叙述跟反面的叙述的时候呢，就让我啊会想到，当我们的孩子，譬如说，当我们的孩子或者我们的朋友很紧张的时候呢，当我们想要去关心他，常常会讲的话是什么？不要紧张，不要紧张，没有什么好紧张的，不要紧张，哦。那另外一种，如果我们用正面叙述的语句，可以怎么说呢？怎么说不要紧张，因为我们想要的是他放轻松，对吧？所以如果我们这样跟他说：“好，放轻松，放轻松。”也许没有那么快的就能够轻松，但是可以试试看。好、哦，放轻松。各位可以感觉一下这两种的表达方式有什么不同。在听到的人，当他说“不要紧张，不要紧张啦，你不要紧张”，会不会更紧张的感觉？所以在语言的表达呢，有时候意思是一样的，可是我们如果能用不同的方式呢，带给对方的感觉以及效用可能会不太一样的。那所以在今天呢，一开始要跟伙伴们分享的呢。就是在表达的时候，试着用正向的一种正面的叙述方式，也就是各位请留意哦。像我跟学生在呃谈话的时候啊，他们常常会跟我说：“老师，我好不喜欢这种无聊的日子，每天都好无聊、哦。”然后我就跟他说：“那你想要什么样的日子呢？”各位伙伴、学生常常给我的回答是什么？你知道吗？他会说：“我没想过。”好，所以各位来想想看，当我们用反向的、反面的叙述的方式，我们的大脑其实是没有接收到我要往哪个方向走。因此，我们如果能用正面的叙述，就是我要的结果是什么，来代替反向的叙述。会不太一样的，就好像我们做老师啊，常常在班上学生在吵的时候，我们很习惯的是跟呃学生说不要吵啦，不要吵。其实这是一个反反向的一个叙述方式嘛。我要的结果是什么？是安静。所以呢，在正面的叙述呢，就是请安静，请安静。那么孩子在这样的一个叙述里面，他就会有一个方向感。他知道他要怎么去做，好。那么在反面的叙述方式，只会让孩子知道不要做什么。好，所以一开始跟各位分享，我们在啊、呃，不管是跟啊、呃、同事之间啦、朋友之间啦，或者是跟孩子，尤其是孩子，当我们希望他不要做什么的时候呢，我们不妨先想想看，那我们想要他做什么？让它更快的会有一个方向的感觉。好，那么接下去呢，我们会一周一个小主题，然后短短的十几分钟，一个小小的观念，伙伴们就试着在生活中刻意的去觉察它，或者去练习它。啊，为什么特别提到要刻意呢？因为呢，因为我们今天啊、呃、在。我们的这个节目里面所分享的，常常不是我们的习惯。那要培养一个新的习惯呢，就真的是要刻意的去做，才能够把它练习出来、实行出来。非暴力沟通的创始人是卢森堡博士，他有一个很基本的观念，就是他认为所有的人都是有爱，可是是什么？阻碍了人与人之间的沟通呢？为什么不能够传达彼此的善意呢？即使有时候我好想好想跟那个人有一个良好的关系，但是不知道发生了什么事情，我们之间就是产生了阻碍。在未来的课程当中呢，将要以善意沟通的基础。跟各位朋友分享如何跟周围的人，尤其是孩子建立稳固的连接以及合作的关系。好，那我们现在就来看看哦，语言的表达。如果我问各位伙伴说：“你觉得你是一个有暴力的人吗？”也许哦，我们就会想：“我也不会打小孩，也不会跟人家打架，我当然不是一个有暴力的人。”那么现在我们就来一起想想看，语言，语言有非语言的部分，譬如说表情啊、动作呀、啊、啊、呃、声调、眼神。语言也有口语上的内容，就是说出来的语言。这两种都可能是在非暴力沟通谈到的隐蔽性的暴力。啊、哦，看起来不是，而事实上它是有暴力的影响力的。好，那我们就会用平常常常听到呃周遭的人所讲的话来举例哈、哦，也包括我们自己哦。好，那是什么阻碍了我们人与人之间的那个呃彼此的连接呢？啊、哦，那在非暴力沟通有提到有几个可能的因素哈。第一个就是比较性，比较性是什么呢？就是我们、呃、譬如说，我们会跟别人说、欸，如果你有比他一半好就好了，有没有？有时候我们也会对孩子这样讲，对不对？别人都行，你为什么做不到呢？嗯、我曾经呢看过一个调查，哦、呃，讲到有七成的儿童跟青少年认为语言上的暴力呢。比体罚的伤害更大，然后甚至久久无法释怀。嗯、然后很有很有意思，是我有一个朋友，他很可爱。他有一次跟我说，他永远不能忘记我说什么。他说我妈妈曾经跟我说：“你实在很丑，我的女儿这么丑，以后怎么办？”哦，她说这句话给他的打击很大。哦他说：“小时候呢，他就非常的没有自信。所以我们的孩子有时候呢没有信心，是来自于家长。大家可以听听看啊，小孩子呢，呃、常常从、呃、家长那边呢听到的是什么？这个调查里面有整理出来遭受语言暴力的可能的原因、啊第一个呢，就是孩子不听话，然后会跟父母顶嘴，所以妈妈呢或爸爸呢就口出暴力性的语言啊。那么第二个呢，孩子的成绩不好或者退步了很多，也会让父母做出比较暴力性的语言。第三个就是我们大家都通常也很在意的，就是品格的问题。而家长对儿童或者青少年说过最伤人的话呢？他在这个调查里面发现，孩子最不喜欢听的就是比较型的、比较性的这样的类型。好，所以这个比较性的类型呢，会让嗯亲子之间呢产生一些不愉快的事情。那另外呢？还有我们在人员之间或者是亲子之间哈，会有的影响的是什么呢？就是道德性的批判，比如说给孩子贴一个标签哈啊，说跟孩子说，我告诉你，你实在是世界上最懒的人了。你知道你有什么毛病吗？你的毛病就是太自私了。我从来没有看过一个这么不懂得反省的小孩。这些话其实都是无意中的，但是孩子还没有成熟，没有明确的自我意识。当我们骂他的时候，可能他就认为他就是这样，而一辈子就这样的暗示自己都有可能的。那么第三个呢，我们会谈到会影响到我们啊亲子之间的连结或者是、呃、情感的话，就是什么呢？就是推卸责任啊，嗯、哦呃，有些父母呢会认为管教孩子啊，或者打骂孩子是一个不得不的行为。他常常很多父母会讲，不是我要打他，他这样子，我不管教他怎么行呢？好，那是因为孩子不好，所以我只好管。那么这个不得不呢，似乎就可以减轻做父母的一些责任了。回想我们自己小时候，谁没有被骂过？谁没有被打过呢？好，有一次呢，有一个例子是这样的啊。我有一个朋友啊，他有一天就告诉我说：“哈、哦，我今天狠狠的骂了我的小孩在车上，就是开车了哈。”然后我说：“你干嘛要骂他们？”他说：“在车上很吵啊，我很生气啊，就就是一上车就是那个那个样子。”我就跟他说：“我每天接送你们，好辛苦啊，都是为了你们。我已经很累很累了，你们还这个样子。”所以他就很大声的骂了他的孩子。那我听完以后呢，就开玩笑了哈，其实开玩笑了哈，跟他说：“啊，你也可以不接嘛。”然后朋友就说：“我怎么可能不接小孩？”不接，让他们自己骑脚踏车，不是很不安全吗？我怎么放心呢？然后我就跟他开玩笑说：“那是谁要接的呢？这是怎么回事呢？是因为我的朋友，因为出于一份爱，出于一份担心，出于一份安全，所以他要自己去接送孩子。这是谁的选择？自己的选择。”那么，在非暴力沟通里面呢，常常会提到的，就是为自己所做的行为呢，想一想，到底我为什么会去做这件事情，是自己的选择，还是不得不的行为？那么第四个就是强人所难，什么意思呢？就是我们常常会用应该呀、啊、必须呀、啊。呃，一定啊，这样的话，如果对方不配合，就会受到责备。好，我是父母，所以我一定要教我的孩子。好，可是不知道伙伴们有没有发现，其实我们可能也可以提出自己的要求，可是孩子还真是没办法逼迫他呢，一定要按照我们的期待生活。即便是他小时候不得不这样做，长大后他迟早也会反抗的。道德的要求啊，应该你是学生就应该读书，学生不读书要干嘛？如果没有做到就要受罚。每当我们用“应该”“必须”“一定要”的这些字眼的时候呢，其实我们就是不给对方有选择的空间啦。我也常常啊听到父母会说：“你是哥哥，哥哥就是要让弟弟。”好，我有一个朋友啊，他跟我分享一个经验，好，他说他以前八岁的时候要让三岁的妹妹，然后他十五岁的时候要让十岁的妹妹，十八岁的时候要让呃十三岁的妹妹。就像一路让下来。有一天她五十岁了，她妈妈还是跟她说要让她妹妹。她说：“妈妈，我不要再让了。我五十岁，为什么要让四十五岁的妹妹？”她他妈妈说：“你是姐姐，你就应该要让。”所以真的是我们在做父母的，常常会呃不知不觉的会对孩子有一些啊、呃、要求，而自己也。没有去觉察到他是不是真的比较合理、啊、甚至有些姐姐比妹妹或弟弟只大一岁，妈妈叫他让他，其实真是不容易啊！在我们啊要成为一个专业的人士的时候啊，其实都是有一些培训的，对吧？可是各位有没有想过啊？当我们要做父母的时候呢，没有人教我们的耶。所以，我们都用自己认为最好的方法来带孩子。孩子一天天的长大，时代在变，环境在变，其实真的很难用我们小时候的方式来教导现在的孩子。听起来会不会觉得哇，真的很没有希望哈、哦？一路来呢，我其实在这个过程当中，我有一个小小的发现，就是只要我们跟我们的孩子在相处当中。在这个相处的彼此的互动中，让孩子很确定你是爱他的。在这个过程当中，他能够确定你是爱他的。那么，在他成长的路,路途当中呢，即便有时候会歪一点点，他还是慢慢会回来的。那这个很重要，也就是彼此的关系是很重要的。当然，要让我们关系彼此的关系。啊，达到一个嗯亲密的关系的时候呢，或者是良好的合作的关系呢，互动的关系，其实可能有很多不同的沟通的模式那善意沟通是其中一个蛮好的选择，在我们未来的单元里面呢，会一步步的一起来看怎么样的跟。孩子或者跟自己周围的人，也还有怎么样跟自己做善意沟通？那么邀请各位呢，从今天开始可以试着刻意的觉察自己的用语是属于合作性的善意的语言，还是隐蔽性的暴力的语言，好吗？就好像我们在练习正念的时候啊，常常会提到锻炼正念肌，要刻意的练习。而练习用合作性的语言，也需要刻意的练习。也许在这个练习跟觉察当中啊，各位会发现哦，我是常常用善意的语言跟人家沟通的，那真的不是一件很棒的事吗？好，嗯，语言的使用呢，就像今天我们提到，可以从几个方面一起来看一看，是一起来看看我有没有使用。比较性的语言，道德性的要求，回避责任或者强人所难，从这四个面相来对自己做觉察。那么最后呢，啊、要跟伙伴分享的就是，改变要从觉察开始。从今天开始，我们可以刻意的觉察自己用的用语。是合作性的善意用语，还是隐蔽性的暴力的用语？那么，我们这样的刻意的觉察，然后去做练习呢，将会对我们的孩子或周围的人都有很多不一样的影响。嗯，欢迎各位下周再次收听我们的分享。那么，下周就空中再见，拜拜。如果喜欢我们的节目，请帮我们追踪、分享、加五星好评，敬请期待下一集的精彩内容喽！